0: Вечеря на свободі.
1: Відверті розмови
0: на вільні теми. На радио Свобода ФМ. Вітаю, друзі! З вами Олена Головатенко. За умов загальнодержавного карантину, коли вимушено закритися не лише навчальні заклади, а й більшість культурно-мистецьких майданчиків. Радіо незмінно залишається з вами. І сьогодні ми. Приготували для вас справжню мистецьку вечерю колі людей, закоханих у свою справу. Взяли диктофона і вирушили до театру Чернігівського обласного театру «Ляльок» імені Олександра Довженка, де нас зустрічають сьогодні його незмінний головний режисер, заслужений артист України Віталій Гольцов і провідний майстер сцени Ігор Маджуга.
2: Доброго дня, шановні! Добрый день.
0: Зустріч наша знаково, адже наши гостинні господари отзначили спільный мистецкий юбилей – 35 лет творчої діяльності. Весь этот час, год за роком, отдано самому ему, без перебільшення родному дітищу Черниговскому театру ляльок. Пане Виталю, если охарактеризовать пройденный шлях, трьома знаковыми словами, какие вы выберете?
2: Фантастика, лялька, эксперимент.
0: Питання до пана Игоря. Кажут, что час от часу человек должен змінювати рід деятельности, коллектив, работу. Я впевнена, что за такой величезный відрізок жизненного шляху у вас были возможности и, возможно, даже желания Полишити все и измените в жизни. Вы пришли в театр, как и пан Віталій, в 1984 году. Это была абсолютно другая эпоха, другая страна, другая світогляд. Потом были сложные 90-е, когда люди были змушені, и мы разом с вами просто выживать. Ну, Такие потребности были. И, тем не менее, попри все, вы остались в театре, вы тут. И, ну, власне, в чому секрет? Ну,
1: по-перше, тому що це буде, як ви сказали, це життя, театр, це життя, і, а щодо виживання, щодо виживання в буремні 90-ті, початок 2000-х років, у меня бажання покинуть и оставить театр не было, але появилась возможность придбати, так би мовити, хобби. Я, как модно сказать, халтурив, и это строительство я и будував, и шпаклював, и штукатурив, и это помогало выживать. И даже сейчас, когда зарплата, як кажуть, цін у нас великі, а не зарплата... Не такие, как бы хотелось мати. иметь. Это тоже помогает. Ну, справа в том, что у меня по линии батька все были будівники, И дед, будівник Коваль, был в Кологооспе пропрацював, и по тей линей я колись влитковывал, как кажуть, своє коріння, и на много поколений все были, и это бабуся, навіть мама моего, батька казала, ну, зима, дрова закінчилися, и вона, деду каже, як, як, едь в, в, в ліс, дрова закинчилась, он каже, куди в лес поїхати, не пройти, розберемо сарай, розібрали сарай, навесні збудовав новий все раньше и лучше. И от этого, как говорят, гены пришли, ну, строительские гены пришли от отца, а ну, гуманитарная сфера – это от мамы. И у меня так оно сплося, приплелося и те, и те, и тому. Как говорят, у меня две профессии – и как будівник, и как актер. Но, конечно, звичайно, любовь до театру, до детям, к я заразі працюю 35 років
0: при цьому варто нагадати слухачам що саме ви поклали початок яскравої творчої династії лялькарів чорнівських лялькарів родини Маджух. Яким чином вдалося захопити санів романа і Ярослава театром тим більше таким специфічним як театр Ляльок?
1: Ну, не знаю, це, можливо, навіть ні, не я започаткував цю динасию бабуся моя, вона ще була, ну, коли маленькою, ну, 33-й рік, Голодомор залишилася сама по, по, по потяг, і безпритульна, і... але весь освіти, як такової, нормально не було, і читала по складах. І... А Лева час пропрацювала в дитячому садке, вихователькою, И дети до неї тянулись и она могла с ними и игры провести, и якісь то там выставы. Більш за все от неї это началось, ну, как говорят, коріння, якби бы час було, то, можливо и она работала, и мама, возможно, тоже работала, потому що мама и співає и пишет, и пише. І... І пишет, и может писать и играет, ну, на музычной на дом Но учился, и это заклало, але так склалося, що что я потрапил в Лялькового театру первый будем так бы мовити, и сыны мои продолжили, чему продолжили, ну, они выросли в театре, мы ездили с ними, я с ними ездил и на гастролі, и на виставах, и на репетициях, они были, ну, и Ярославу старшему, так бы, как бы, подштовхнув его, что, ну, до театрального поступай училища, а Роман, так он еще, ему было где-то 7-8 лет, он сказал, я буду як тату працювати в ляльковому театре. Он уже свою профессию обрав в 7-8 лет, а может даже и раньше. Он часто нас садил с мамой на диван и каже: сейчас я буду показывать Лялькову уставу. И там что-то, там, брав якусь ляльку невеликую там и между собой там, придумывал что-то и показывал нам выставку.
0: Продовжуємо програму. Щодо мистецтва лялькарів, і досі існують такі стійкі стереотипи. Мовляв, театр ляльок – це лише для дітей. Там все на рівні простих казок. Ви своїм прикладом, своєю творчістю роками ламаєтесь ці стереотипи, представляючи глядачам сучасний, успішний, глибокий, а часом несподіваний і геть не дитячий театр. Пане Віталію, ви через 35 років за такий відрізок, за такий досвід, яким бачите, за театр які він є?
2: Якщо говорити дякую якщо говорити взагалі про театр як інституцію Світовбу то е, якщо згадати ще як починався взагалі театр це було з древній там наприклад Греції і радіонісія розвага але розважаючи намчай от звід це пішло це а взагалі то театру на мій погляд присутній в театрі, Три речи, Я говорю, колись, еще в XVIII столітті, Шиллер это моральный институт, это суспільно политический институт, и это эстетический заклад. И я долго не буду расшифровывать, но мне кажется, на данный момент той театр, который есть, в общем, он забыл первые две заповеди про Моральный институт и про суспільно-політичний, а больше акцент делает на эстетическом закладі, старается свою мораль через эстетику театра запроводить в общество и забывает, часто забывает, особенно это стосується театру Лялюк, что он должен людям давать свой сколок життя, показывать свои варианты проживания его и общество, если оно разрушается, оно воспринимается або приробляє в себе. То есть, не хочу сказать слово «виховывая», но даёт примеры. И вот именно тому мы своими виставами для дорослих давали примеры нашего понятия про життя, про світ. І И самая первая наша была така вистава для дорослих и для юнацтва Это «Беликий львок» за Тарасом Шевченко. Потом у нас была тут вистава «Река життя». Потом появился «Гамлет». «Гамлет» – машина появилась. И у всех трех случаях мы апелировали и до молоді, и до более дорослого глядача. Мы предлагаем вам вот такой погляд на світ. Вы его, або спрямайте, або не спрямайте, але все одно вы не можете залишатися байдужими до цього, потому что саме на мій погляд, властивість театра, театру його основна ціль і мета це розбурхувати суспільство, вкидати туди якісь запитання, на які це суспільство в задачі повинні шукати свої відповіді.
0: В певной це это также был и риск, потому что театр, в этих виставах театр представляет абсолютно інше. То есть это уже, как мы говорим, не дитячий театр. Вы готовы были рисковать?
2: Так, конечно. Я уже тут на початку сказал эксперимент, фантазия. Ну, через ляльку, через ляльку не как, а людиноподобную ляльку. Сейчас театр развивается, йде идет театр ляльок. Далее, и тому кожен предмет может быть ляйкой, а не только тот, который схожий на человека, понимаете, или на творение. От. И мы рисковали, але в этом есть сенс театру весь час ризикувати, весь час открывать что-то новое, пропонувати глядачам. И когда повні є зали, где все встают и аплодуют и два хвилин кричать «Браво! Браво! Браво!», я не верю в это, потому что в зале собираются разные представники разных верст общества, от академика, скажем, до Чорнороба, я до тих і тих с повагою ставлюся, а в них свій світогляд у кожний різний рівень освіти і так далі. Тому не може зал полностью оплодовать 20 минут, маючи различных представителей общества. А вот когда в зале возникают какие-то, в хорошем смысле, эстетические суперечки, обговорения, протест каких-то, проти против других понимания в этой выставы, это, в основном, задача на мій поля театру. Поэтому мы рисковали, тому мы экспериментовали, тому мы подсиловали это своей фантазией через ляльку.
0: При этом детский репертуар все-таки остается основным и приоритетным. Скажите, пожалуйста, как классику, ну, например, народную каску можно подать сучасно, так, чтобы захоплено очі горіли не только в малюків, а и у татусів, которые привели в неділю дитину в театр и сидять, і ну, сама була свідком, сидять, і так само полностью живут виставою. Яким чином можна звичайні речі подати, звичайну творчість подати, от так, щоб було цікаво сучасним глядачам і дорослим малим?
2: Ну через свою театральну естетику театр сучаснює старые какие-то мифы, истории, казки, например, с современными способами, скажем так. Потому что каждую, ну, яку казку можно поставить по-разному, можно поставить в разном жанре. И как комедию, и как фарс, и как драму, и поэтому залежит от театра и от тех творцов этой выставы, которые видят наперед и могут через свою эстетику, через свое видение заинтересовать всех глядачів, Я имею в виду и татусию, и мамусь, и их детей. В этой выставе я говорю, власне про выставку. Вистави для детей. И ще, на мой взгляд, очень важно, чтобы эти вистави имели момент игры такой, в который безпосередньо участь берут и сами глядачи. Таким чином, театр, как бы, развивает у глядачей, и у маленьких, в первую очередь, мислення и самостійність, чтобы они не выросли просто такими, знаете, вот, сделают за нас старший, зробить там, кто-то решит, а чтобы они были самостоятельными, чтобы они были думающими,
0: громадянами. И я додам еще и певну интерактивность, которая также присутствует буквально ну, в большинстве ваших выставок. Тобто задіються глядачі і глядачі також власне ну створюють певним чином і атмосферу і самі певним чином, певним чином навіть грають
2: так позже і з вами от наприклад вистава «Ангелик, що загубив зірку з якою ми стали примужцями першою театрального фестивалю премии «Гра», это украинскую, в номинации «Не кращая для детей». Там, власне, пьеса Шейко Медведево и драматурга, мы ее переробили, осучаснили, великі элементов иммерсийности, то есть современных технологий, поглядов. И эту выставу, вот я, пан Игорь там пан Игорь не даст мне сбрехать, с задоволенням и с дивляться. смотрится и маленькие и дорослые. Можливо, они потом спрочаются, но все равно есть этот момент близко в очах,
1: и это очень важливо для театру. Близко в очах. И еще хочу добавить, что до вистави, я читал в газетах, ведуках, там мама написала, чи бабушка, не знаю. Мы приходим, дивимся эту выставу третий раз. И до сих пор не можем зрозуміти для кого она поставлена. Для детей или для взрослых? Потому что интересно и детям, и взрослым. И Дякуємо за это. Это было так. И действительно, когда мы были даже там, в зоне АТО проведение с этой выставой, там зали, зали были как 800 человек, великі залы заполняются. И дети, ну и доросли реагировали ну, так, как мы хотели. Ну, ставили перед собой мету, чтобы все происходило так. И потом после выставы, дети выходили на сцену и фоторахивировались, и разом с дорослими, и, ну, конечно, это, Вдала выстава.
0: Мы еще повернемся обязательно обовязково о ваши строле в зону АТО. А питание, до речі, вы сказали про книгу «Видлоков». То есть она у вас не формальна книга «Видлоков», а действительно это способ такого зв'язку с глядачем. Действительно, актори читают и далее какие-то висновки для себя делают. Может, вы надеетесь чем-то, так?
1: Звичайно, звичайно, Так, так, так. Звичайно, я завжди після виставну ну, відбувалася вистав, приходжу і читаю. Різні відгуки бувають і, і гарні, і там не дуже гарні. Этот, але в, в більшості справа в тому, що выставы, багато вистав за 35 лет я играл больше 60 выставов, премьер было у меня, ну и звичайно больше 100 ролей, потому что в некоторых виставах по несколько ролей. И выставы были такі, что выпустилась один-два раза, и не пошла, и она все отходит, Бывали и такие випадки, Але зараз у нас залишилися ті вистави, и нові выпускаются які Глядачі дивляться, и нам приятно в них играть. Золотий фонд вистави, як, ну, я для себя називаю, это стрибающая принцесса, яка півсвіту объездила. Я грав на четырех мовах. Украинская, российская, немецкая, польская. Ці виставу были и в Австрии, Німеччині, і в Польщі з в Польше. И сама дальняя точка, это новый уренгой потем <с> вовчинятка сказковой торбы это золотий фонд в выставе вовчинятка сказковой торбы больше 20 років. ну як театр в 96 му выпустили вовченятка, а стрибача принцесса больше 30 років вже уже живет, больше тысячи выстав, как з'игралася, но в если она идет, ну я с радостью, не, не надоедает. Так что в этом, возможно, есть успехи вистав, і и глядачей, если пишут в книге из-за то это действительно так, как сподобалось, написали. Не сподобалось, тоже написали. Сприймається все это, и, ну, звичайно, делаются какие для себя братья, треба что-то изменить щоб ну, дійсно чтобы действительно, сподобалось
0: Друзья, напоминаем, когда вы відвідаєте театр, побачите виставу. будь ласка, найдите хвилину, завітайте фойе, найдите книгу «Видгуков» и обязательно поделитесь своими впечатлениями, своими думками и будьте уверены, что эту книгу прочитають те, кто дарував вам на сцене радость, натхнення, свою любовь и свой талант. А мы продолжаем программу «Це вечерин на свободе». С вами ведущая Олена Головатенко сегодня мы на выезде гостяем у Черниговского областного театра «Ляльок» имени Олександра Довженко. Род мной главный режиссер Виталий Гульцов и проведенный мастер сцены, найдосвідченіший актор этого театру Игорь Маджуха. Мы говорили и про выставы вихи, які можно означити за цей час, а вот цікаві, найдцікавіші творчі знахідки, от ті, які теж вот мы так побіжно сказали, можливо, на чому варто зупинитися и щось прокоментувати.
2: Ну, тут вы знаете, як у, у, в семье дуже багато детей, коли когда спрашивают хто кто там не, так, то очень важко відповісти, чтобы не образити когось. Власне, і не може бути хтось один, якого любишь, а другого меньше любишь, але все вони рідні. Я просто хочу про інше трохи, трішки переформутувати, з вашого дозволу. От, наприклад, е, хай звучит звучить трохи голосно, але я пишаюсь тим, що власне наш театр Лялюк первым из театрів Чернігівських, поїхав за кордон со своим мистецтвом. Поїхав за кордон, когда постала Украинская независимая держава в 1992 году мы были в Виде на фестиваль, Мокий фестиваль, Мокий театр нас запросил, и мы показывали там выставку принцессы, что стрибает» німецькою мовою, Але крім цього мы играли разом с австрийскими лялькарями акторами играли Карусель Казок вони грали звичайно німецькою ми вні але е, така співпраця дуже цікава була Я проводив в репетиції теж навіть е, більше проводив репетиції звичайно е, Стефан Кульганек, е, австрійський режиСсер. Вот. И мы очень подружились с этими астрицами, они даже хотели до нас приехать сюда на какой-то фестиваль, потом так обставины склалися, что не вышло. Ми мы первыми из театрів театров поехали до Німеччини. Мы, до речі, там были двічі, здаясь, так? Мы были двічі в Немеччине, играли там, конечно, німецькою мовою. Мы были в Польше и играли там, как сказал пан Игорь, польською мовою. И всюду мы находили общую мову. Больше я помню, мы жили, смотрели их телебачения. И раптом на какой момент я відчув, что когда ты смотрел это телебачення, або йдеш идешь по улице, и поручи проходят поляки, ты понимаешь все и можешь відповісти нас тут, где с паном Юрием, даже не кажу, что це у меня за поляки, но говорили, типа, вот вы хорошо розмовляєте польською мовою, польською мовою хорошо разговариваете. Ну, у меня там и корень какие-то польские, я думаю, ну, гены где-то как-то а у пана Юрия, мабуть, є якби, нахили до іноземних мов, я так думаю. Мы были в Болгарії на фестивалі, там такой интересный казус вышел, когда мы играли в обчинятку сказковой пторбы, украинскую мову, и до нас подошли потом болгарские вчителі, вчителька підійшла подошла и діти дети все зрозуміли. Мы играли украинскую. Я кажу, да, ну вы блохара, понимаете? Так мы все разумели, это сто процентов. Вот нас уже наложил на то, что мы там какие-то при отримуємо, все стало. Но дело в том, что всюди є корупція. Потім нам пояснив один американець, чи він, хто там австралиец, он говорил, что там решили вам не дать, а там дать российскому театру, але мы так протестовали против этого. Ничего, не хвилюйтесь, вы все равно в переможцах. Дуже много было встречи за кордоном с простыми людьми, навіть без мови, мы с ними общались, и вони з нами... То, театр нам дав, мне особисто побачити побачить в таком широком географическом цьому значении, театр е, дав возможность відчути себя творцем, який впечатать, ну, что такое акторы театра лягли, или бов это такие античные боги которые керують людьми, тобто есть ляльками, вы понимаете, это метафорично, я говорю. відчути себя творцем такому розумінь, цього слова, в таком понимании этого слова тоже есть. Потому что даже в драме этого не может быть. А там же не керують ляльками, тобто есть людьми и другими источниками. А мы уже керуємо ляльками, мы керуємо тими людьми, которые сидят в залі. Ну я метафорично говорю. Это тоже таке, приемное ощущение этого. Володение світом, правильно. Так. Відкриваючи открывающий свит, свой свет для світу, мы и владим этим светом Я хочу сказать, власне, театр, есть философия своего рода. А, до речі, хочу сказать, что мне дав театр. Власне, 35 лет моєї моей режиссерской деятельности тут, ну, в театре. Хотя, когда я завершил, закинчивал диплом в Харькове в театрі, в институте мистецтва Минько-Тляревського. У меня была пропозиция поехать в Ужгород. Мені пропонували в Житомир, але я все-таки вирішив повернутися додому в Чернігів. Через деякий час мені навіть пропонували поїхати в Рибинск, в була. И совсем недавно, десь на початку 20-го століття, мене зваблювали грубими грошима, 21-го століття, грубими грошима и условия, поехать в Оренбург. Но я все равно сказал ей, я остаюсь в своем родном театре, в родном городе, в родной стране. И хотелось бы, чтобы там Рия, чтобы этот зовний театр стал казковым палацем, чтобы она разъяснился. Но вы же видите, что у нас тут какие-то срушения уже есть. Там у нас интересные уже сделали ремерки для актеров, новый супер-пупер-автобус, мы за кордоном можем теперь ездить. Но хотелось, чтобы само это помещение было действительно палацом мистецтва.
0: Варто зауважити, що творчий колектив театру не залишається у суспільного життя і тих подій, які відбуваються в країні. І от ми говорили про ваші гастролі, а пан Ігор згадав, гастролі, які безумовно є пам'ятними і залишаться пам'ятними, це поїздка в зону АТО, коли ви торік виступали там, низка просто у вас была вистав в багатьох містечках на лінії розмежування. Саме тоді і саме завдяки нашим черрнівським лялькарям, чимало дітей, які народилися і виросли в умовах воєнного часу, змогли дійсно вперше побачити що такое театр і побувати на театральній виставі. А що ви привезли ваш колектив привіз з цих фронтових гастролей?
1: Ну, привез цілу низку потому тому що це навіть не лінія розмежування була, а Мар'їнка попасне, ну, якраз і Коли мы играли выставу, выставку, например, Авдіївка, Авдіївская, в дома промзомана, и в Авдіївці когда мы играли в выставку, «Будинок культури стоял, и там метров 10 поле, и наши наші говорят, кажуть, туда не, не выходите, потому что там полностью повністю это буквально. И теж, коли мы в Бахмуте выставу играли в ou почався обстрел нашей охраны. Мы этого не чули, потому что, що... но было несколько они сразу сгруппировались, так бы говорить. И ну, все это внутреннее, но але впечатление враження то, те, что все-таки, ну, особисто для меня, я чему-то лінію ну, с великой як как нам Коли когда актеры ездили на фронт, показывали, піднімали боевой дух там, наших воинов. Тут, ну, это так внизку, але тут дивилися, когда дети после выставы с такими очима, маповни, надії, радости после выставы все, когда наглядали, ляли Декорації, все это, ну, честно говоря, слезы на, на очи набегали, потому что они, как раз те, что доступно нашим дітям тут, они этого не мають. Они виховані на постійному, как в русском языке, на быть на выживание, потому что сегодня тихо, а завтра... А через буквально несколько минут начнется обстрел, и им нужно ховатися, где-то в леса в то же лёгче, куди ховатися від от від от пострелов. И гордость, радость была от того, что мы все-таки принесли им трешечки, как говорят, відчуття радості миру щоб вони знали розуміли що їх не забувають про них піклуються і щоб у них було нормальное дитинство як и у наших дітей і це те що у нас в стране відбувається оце ця війна хоч політики там і кажуть що немає війни це просто там то 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 все-таки війна відбувається і це найстрашніше і Слава Богу, слава Богу, что мы там побывали, и слава Богу, что все ж таки ведется какая-то работа і на государственном уровне, и надеюсь, надеюсь, все это рано или поздно закончится, потому что видеть очи детей там, ну, я не знаю, як сказати, я просто не знаходжу слів, але це на, на, на все, ну, для мене на все життя залишиться в пам'яті, в серці, що я там побував і віддав, я кажу, залишив частинку себе, там віддав частинку себе тим дітям, які не мають змоги нормально-нормально жити.
0: Маємо всі разом гідно витримати... Власне, випробування війною, как и новый виклик, который постав перед світом, пандемія коронавірусу. Ну и, власне, саме він вніс сутєві зміни в життя всієї планеты, змусив жить за умовами карантину. Сподіваємося, що стигнемо сходити до театру цієї весни. Чим порадуєте, коли все меняется, дай Боже, чим готові порадувати на весне глядача?
2: Так, звичайно. мы готуємо зараз Оновление капитальное, ну, власне, примера, казка про коты горошка. Казка про коты если говорить таким е, прямым текстом, это такая, можно назвать, патриотичная речь для детей, потому что она учить, им вірити верить в победу, верить в надежду и любить свой дом, свое место, свою державу. И своих героев в ней. Кроме того, у нас еще там есть запланована выстава уже для пополнения репертуару вечеринью сцени за Сервантисом про Ідальгу Дон Кихота. И я надеюсь, что мы выпустим эту выставу и наша вечериня сцена продолжить свое життя. У нас еще есть вистава, такая маленькая интерактивная вистава, запланована заказочкой «Вок и семеро козанят». Это для не От, ну Еще ряд проектов есть, которые готуються, и про них еще рано говорить, но театр находится в таком творчому пошуке и в творчом руси, и тому и он, и в целом театр, как понятие, будет жить вечно.
0: Честно, я знаю, запалили, надихнули розмовою, потому что на разные темы мы сегодня встигли поговорить. Не знаю, чи варто сейчас говорить про еще одну ювелейную дату, яку. Которую... Ну, власне, матимемо в українському мистецькому житті. Наступного року буде сторіччя від заснування першого професійного стаціонарного театру «Ляльок», який працював від 1921 року саме тут, у Чернігові. І, до речі, нагадаємо, що саме Чернігівському, самому Чернігівському обласному театру «Ляльок» виповниться 45 років, також ювілей.
2: Ну, я не буду зараз розкривати каких секретів секретов план, потому что они только намечены. Хотя хочу сказать, что уже давно нам час выпустить випуст книгу про театр, взагалі про наш театр, который, не боюсь этого слова, является продолжающим справы того первого стационарного профессионального театра Ляльок в Украине, который был сам, власне, правильно сказали, в 1921 году створений в Чернигове. И он имел репертуар и для детей, и для дорослих. Вот мы хотим выпустить книгу про наш театр, где згадати и минувшину, и теперешнее, и майбутнее. Это один из таких проектов до этого столетия. Ну и еще багато есть других, но про это еще рано говорить. Но его за то, что вы Пані Олену згадали, власне, про цей Юй
0: Порожняя Порожня сказала, сподіваюся, тимчасово замовкла сцена театру ляльок. Всі ми розуміємо, карантин, є карантин. Ну, але працює радіо, і у вас є можливість звернутися до своїх глядачів, можливо, щось побажати, чимось підтримати їх тоді, поки тимчасово театр припинив свою роботу.
1: Побажать хотим терпения, не суммовать. И мы очень ждем встречи с вами. И с радостью вас встретим, как только карантин закончится. Мы всегда будем рады вас бачити.
2: Так, добра всем и здоровья, веры, надії, любові И завжди помните, що наш Черниговский областный театр лялек имени Олександра Дуженка завжди с вами чекає вас і маленьких глядачів, і дорослих всім щастя всім миру
0: это была «Мистецкая вечеря на свободе» в стенах Чернігівського областного театра «Ляльок» имени Олександра Довженка с творчими ювелирами, главным режиссером театру, заслуженным артистом Украины Віталієм Гольцовым и найдосвідченішим актором, провідним майстром сцени, головою родинної династії лялькарів, Игорем Маджугою. Обидва они, лауреати литературно мистецької премии имени Михайла Коцубинского, обидва отзначили творчий ювелир 35 років сценической деятельности. Вечерю на «Свободі» провела Олена Головатенко. Сподіваюся, разом витримаємо карантинні обмеження, налагодимо життя і знову будемо ходити до улюбленого театру. А поки бережіть себе і тих, хто поруч з вами, і слухайте радіо «Свобода.ФМ». В інтернет-ефірі на наших подкастах на сайті «Свобода.ФМ», додатках Apple Podcast, SoundCloud, Spotify. Підписуйтеся на наш телеграм-канал і сторінки в соціальних мережах.